0: Wir haben es als Familie zehn Jahre lang in der Südstadt in Karlsruhe gewohnt. Wir haben die besten Erinnerungen an diese Zeit. Dort begann als, als kleine Hausgeist Encuentro. Unsere ältere Kinder wurden geboren. Wir wohnten in der Nähe der Stadtgarten. In der Nähe des Stadtzentrums, alles war in der Nähe und wir führen mit dem Fahrer überall hin. Wir hatten kein Auto und es war auch meistens nicht nötig. Einmal kam eine unserer Studenten, der nach Abschluss seines Studiums bereits in sein Heimatland zurückgekehrt war, mit seiner Frau in seiner Flitterwochen nach Europa. Und sie kamen auch zu uns zu Besuch. Wir wohnten nicht mehr in der Südstadt, sondern waren nach Finstern gezogen. Und jetzt hatten wir ein Auto. Und ich holte sie am Hauptbahnhof ab. Als er sah, dass ich jetzt ein Auto hatte, und das es ein BMW, den wir übrigens geschenkt bekommen haben, sagte er zu seiner Frau, Schatz, als ich ihn kennen kennenlernte, war er nur ein Pastor. Jetzt ist er zum Apostel befördert worden. <lacht> das ist eine Geschichte, die mich in meinen Jahren in Deutschland am meisten zum Lachen gebracht habe. <lacht> Weihnachten ist zweifellos eine Zeit der Geschenke. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsenen erhalten Geschenke. Sogar am Arbeitsplatz werden Geschenke unter Kollegen ausgetauscht. Pichteln. Und viele Unternehmen zahlen sogar extra Geld vor Weihnachten. Ich stell dir ja nun vor, dein Chef sagt zu dir, Herr Mansilla, dieses Weihnachten möchte unser Unternehmen Sie belohnen, weil Sie zum besten Mitarbeiter des Jahres 2023 gewählt wurden. Aber Sie müssen sich den Preis selber aussuchen. Und man bietet dir drei Möglichkeiten an. Eine Beförderung, ein neues Auto, des ja vor dein Arbeit, ein Tesla vielleicht, oder eine Gehalt Gehaltserhöhung, was würdest du dich entscheiden? Ist nicht einfach, Heute möchte ich, dass wir über die Demut Jesu nachdenken. An Weihnachten erinnern wir uns daran, dass Jesus Mensch wurde und in diese Welt kam, um hier geworden zu werden. Und dafür will er was, etwas für uns völlig Fremdes, was wir normalerweise nie wählen würden. Jesus entscheidet sich für den Abstieg. In der Bibel lesen wir, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtgestalt an in dem er dem Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Die Bibelstellen, die wir gerade gelesen haben, stellen die Demut Jesu in den Mittelpunkt von Weihnachten. Aber die Demut Jesu ist etwas ganz anderes als die menschliche Demut. Die Demut Mensches entsteht, wenn er seine Grenzen, seine Schwächen und seine Sündhaftigkeit erkennt. Diese Erkenntnis bringt ihn dazu, in Demut zu handeln. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, hatte keine Grenzen, hatte keine Schwächen und war kein Sünder. Deshalb sind die Gründe für seine Demut andere als die der Menschen. Worin bestand die Demut Jesu? Zunächst hebt Paulus die Präexistenz Christi hervor, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Bevor er menschliche Gestalt annahm, existierte Jesus Christus bereit in der Gestalt Gottes. Das heißt, er war Gott im vollen Umfang. Und was Paulus betont ist, dass der Sohn Gottes sich nicht selbstsüchtig an seine Gütlichkeit klammerte, sondern im Gegenteil auf seine Gütlichkeit verzichtet hat. In griechischen Text hat diese Formulierung den Sinn, dass Jesus keinen Vorurteil aus seiner Göttlichkeit zog, was für die mächtigen Männer und Götter der damaligen Zeit üblich war. Vielmehr sah Jesus seine Göttlichkeit als eine Gelegenheit, anderen zu dienen. Er hatte es nicht nötig, bedient zu werden. Seine Güttlichkeit, seine überlegene Stellung führte ihn nicht dazu, empfangen zu wollen, sondern zu geben. Sie führte ihn nicht dazu, bedient werden zu wollen, sondern zu dienen. Sie führte ihn nicht dazu, zu dominieren, sondern zu gehören steht im Gegensatz zu menschlicher Geschichte, die voll ist von Übergriffen der Mächtigen auf ihren Untertanen und der Sieger auf der Besichten. Im Alten Testament lesen wir von einem großen Sich der Philister über die Israeliten. Die Philister hatten es geschafft, dass Herr Israel, dessen König Saul war, zu so umzingeln. Die Lage Israel war so verzweifelt, dass der König, der in der Schlag verwundet worden war, sich selbst tötete und auch seine Söhne, des, die Söhne des Königs starben. Und nach dem Sieg zogen die Philister ab und merkten nicht, dass sie den König und seine Söhne getoten hatten. Erst am nächsten Tag, als die Philister zurückkehren, stellen sie fest, dass König Saul tot ist. Aber warum kehrten sie an dem Ort, der Schlag zurück. Sie kamen zurück, um die Leichen auszuziehen und ihre Kleidung, Waffen, ihre Wertsachen zu nehmen. Sie plünderten sie aus. Und dort finden sie die Leichen von Saul und seinen Söhnen. Wir können denken, wie fürchtbar, was sie damals mit den Leichen machten. Aber die Realität ist, dass die Geschichte der Menschheit voll von Missbräuchen und Plünderungen ist. Unsere museum zum Beispiel, sind voll davon. Oder was sehen die geflügelten Stiere von Babylon? Oder der sitzende Schreiber im Louvre Museum. Oder was ist das Ischter-Tor in Berlin anders als Beute der Sieger? Bei Jesus hingegen sehen wir etwas ganz anderes. Jesus hat sich selbst entäußert. Paulus verwendet das griechische Wort Genosis. Was bedeutet leer werden. Also Jesus hat sich sozusagen selbst leer gemacht. Und zwar freiwillig. Jesus wurde nicht von irgendjemandem entäußert, sondern er entäußerte sich selbst, um anderen zu dienen. Worin bestand die Selbst in Äußerung von Jesus Christus. Es bedeutet, dass Jesus sich am Weihnachten seine Göttlichkeit entsagt, um Mensch zu werden. Das heißt, er hat sich seine Herrlichkeit und Majestät entledigt, um ein Diener zu werden. In Griechenland heißt es wirklich, dass er ein Sklave geworden ist. In einer älteren Version der Bibel heißt es, er hat seinen Ruf aufgegeben. Jesus kam in diese Welt, aber er betritt die menschliche Geschichte nicht als Kyrios, also als Herr, sondern er betritt diese Welt als Dulus, also als Diener, als Sklave, als ein Mensch ohne Rechte, ohne Vorteile, ohne Privilegien, um allen zu dienen. Stell dir vor, den Logos, das Wort Gottes, das schon vor den Grund und der Welt existierte und nicht, weil Gott, nicht nur weil Gott war, sondern selbst Gott ist. Die, derjenige, den Johannes beschreibt, durch den die Welt geschaffen wurde und ohne den nichts existieren würde, er wird nun wie wir Menschen. Und der, der selbstständig war, macht sich abhängig. Abhängig von Eltern, abhängig von menschlichen Einschränkungen, wie zum Bedürfnis zum Essen, zum Trinken, sich auszuruhen. Eines der Dinge, die ich im Laufe der Jahre in der deutschen Kultur beobachtet habe, ist, die Bedeutung, die unsere Gesellschaft hier der persönliche Unabhängigkeit beimisst. Niemand möchte von anderen abhängig sein. Selbst die älteren Menschen kämpfen bis zum Ende ihrer Kräfte darum, nicht von anderen abhängig zu sein. Auch nicht von ihren Kindern. Und das ist etwas, was Kinder von klein auf lernen. Es ist eines der Ziele der Eltern, ihre Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen und vorzubereiten. Deshalb bin ich beeindruckt von dem, was der Sohn Gottes an Weihnachten tut, um Mensch zu werden und uns ähnlich zu sein. Verzichtet er auf seine Unabhängigkeit. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass Christus, als er Mensch wurde, nicht aufhörte, göttlich zu sein. Er wurde wie wir, das heißt, sein Menschen, Menschsein war wie das Unsere, aber in ihm gab es keine Sünde. Als Gott selbst führte, er in wahrhaft menschliches Leben. Dies ist eine der schwierigsten Dinge für unser menschliches Verständnis. Aber es zeigt uns gleichzeitig die Göttlichkeit von Gottes Sohn. Denn es ist etwas, der nur er vollbringen kann. Aber der Mensch der demütige Jesu beschränkt sich nicht nur auf seine Inkarnation. Paulus behauptet, dass er sich auch in seinen menschlichen Zustand erniedrigt hat. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Jesus Christus hat sich aus als Mensch herabwürdig, denn in seinem menschlichen Dasein hat er sich im Gehorsam für die demütigte Position entscheiden. Das zeigt sich in seinem ganzen Leben von seiner Geburt. Er wurde in eine Krippe geboren, bis zu seinem erwachsenen Leben. Als einige ihm als Jünger nachfolgen wollten, wandte er sie, dass er keinen Platz hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Aber der hohe Punkt seiner Erniedrigung ist, in seinen Tod zu sehen. Als Mensch, wie wir, wählte er den Weg, zu dem Tod führte. Vor Jesus begann der Weg zum Kreuz von Golgotha in Bethlehem. Der Sohn Gottes gibt sich selbst einen grausamen und erniedrigenden Tod hin für die, die er liebt. Und er er lebt nicht irgendeinen Tod, sondern den Tod am Kreuz. Tiefer konnte er nicht mehr sinken. Das war ein Skandal, denn das Kreuz war für revélischen Sklaven reserviert. Es war ganz, ganz selten, dass ein römischer Bürger hingerichtet wurde um am Kreuz zu sterben. Er hätte dafür Hochverrat begehen müssen. Aus diesem Grund verbändeten die Christen der Urgemeinde das Kreuz nicht als Symbol ihres Glaubens. Sie trugen es weder als Schmuck um das Hals, noch stellten sie es an den Orten auf, an denen sie sich versammelten. Das Kreuz war sowohl für Gott als auch für sie ein Skandal. Christus hat sich von der höchsten Position, Gott zu sein, in die Niedrigste begeben, Und er tat es aus Liebe zu dir und mir. Gestern haben wir den internationalen Adventsgottesdienst Sing-Along gefeiert und der sehr schön und bewegend war. Im zweiten Teil sang Jan Martin Rika ein Weihnachtslied aus dem Herzgebirge, das 19, ja, äh, 1918 geschrieben wurde. Erinnert sich noch jemand daran, was in diesem Jahr passiert ist? Weltkrieg, erster Weltkrieg zu Ende. Ja, richtig. Deutschland hatte den Krieg verloren. Es gab viele Tote, viele Witwe, viele Weise. Es herrschte große Armut. Und trotzdem feierten die Christen Weihnachten und das kommen Christe in die Welt und schrieben sogar ein Lied, die gestern Jamadin hat vor uns gesungen. Los uns wieder Weihnachten feiern. Auf euch, lasst uns wieder Weihnachten feiern. Aber warum konnten sie trotz der schwierigen Zeiten Weihnachten feiern? weil die Demut Jesu Christi an Weihnachten nicht umsonst war, sondern sehr wichtige Auswirkungen auf uns hat. Und ich möchte drei davon erwähnen. Die erste Frucht der Demut Jesu kann man in Roma 8 nachlesen. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur im Widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschliche Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Wenn Jesus nicht demütig gewesen wäre, Hätte er sich nicht seine Herrlichkeit entäußert und wäre nicht in diese Welt gekommen. Wenn er nicht demütig gewesen wäre, wäre er nicht gehorsam bis zum Tod und zum Tod am Kreuz gewesen. Wäre er nicht gehorsam gewesen und vor uns zu sterben, würden wir immer noch unter der Last unserer Sünden und unsere Schuld erdrucken werden. Aufgrund seiner Demut erniedrigt sich Jesus Christi, um unsere Verurteilung auf sich zu nehmen. Und deshalb haben wir allen Grund, demütig zu sein. Wir sind begrenzt, fehlbar und sündig. Welche Grund haben wir da, um zu rühmen? Die Erlösung ist nicht auf unsere guten Werke zurückzuführen, sondern auf seine Gnade. Und die Art und Weise, wie Jesus diese Erlösung er erlangt hat, war durch freiwillige Selbstentäußerung und dienende Gehorsam bis zum Tod. Die zweite Frucht, die die Demut Jesu hervorbringt, ist, dass sie uns bereichert. Paulus schreibt, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um eure Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Normalerweise sind wir an Weihnachten großzügiger als zu anderen Zeiten des Jahres. Deshalb sammeln die Gesellschaft zu dieser Zeit großzügige Spenden für die Sozialarbeit unserer Stadt. Und natürlich, die Gemeinde sammelt auch Spenden für die Missionsarbeit. Natürlich beschenken wir unseren Lieben. Und zwar meist mit besonderen Geschenken. Mein Vater flechte eine Redewendung als Motto zu verwenden, wenn es um den Kauf von Geschenken ging. Die drei B's. Natürlich auf Spanisch. Äh, auf Deutsch wäre es die drei Ges. Gut, geschmackvoll und günstig. Aber andere Zeit verschenkt Jesus Christus an Weihnachten nicht das, was er entbehren kann, um es uns zu geben. Und er sucht auch nicht nach dem Guten, geschmackvoll und günstig. Er gibt sich selbst, um uns reich zu machen. Ich habe viele Gelegenheit gesehen, wie sehr der Herr uns als Gemeinde bereichert hat. Und ich spreche nicht von dem materiellen Reichtum. Vor kurzem traf ich eine sehr reiche Frau. Sie kam aus Kuba und besuchte vor ein paar Wochen eine Verwandte hier. Ich fragte sie einmal nach der kritischen Wirtschaft, äh, wirtschaftlichen und sozialen Lage in Kuba und wie sie und ihre Familie damit zurechtkommen. Sie ist Ärztin und sagte mir, dass Gott treu ist und immer für das sorgt, was sie für jeden Tag brauchen. Manchmal erhält sie Unterstützung von Verwandten, die im Ausland leben, und das ist ein großer Segen. Aber sie erzählte mir, dass es unter ihren Nachbarn sehr viel Leid gibt. Es gibt viele, die nur einmal am Tag essen. Und da war es nicht leicht vor sie. Und sie müsste sich oft mit sich selbst und ihrem Egoismus auseinandersetzen. Sie sagte mir, René, es gibt Zeiten, in denen ich gerade genug habe, um mit meiner Familie zu überleben. Und ich weiß nicht, was wir im nächsten Monat ausreichen zu essen haben werden. Und in diesen Momenten fällt es mir schwer, großzügig zu sein. Ich kämpfe mit mir selbst und beschließe trotzdem mit meinen Nachbarn zu teilen. Was Gott mir gegeben hat, auch wenn ich nicht weiß, ob wir im nächsten Monat genug haben werden. Aber ich weiß, dass Gott Treu ist und für uns sorgen wird. Sie ist eine der reichsten Frau, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Sie ist reich an Güte und Großzügigkeit. Sie ist reich an Vertrauen an Gott. Sie ist eine Frau voller Dankbarkeit und Freude und sieht immer wieder die Hand Gottes in ihrem Leben. Obwohl er reich war, wurde er um euer Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Schließlich Sehen wir, dass die Demut Jesu es uns ermöglicht, Erleichterung von unserem Lasten zu erleben. Deshalb sagte Jesus, Komm alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragen. Ich will euch Rühe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Weil Jesus, wie wir geworden ist, versteht er, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben. Er kennt das Leid aus erster Hand. Er weiß, was Atmut ist. Er weiß, was es heißt, einen geliebten Menschen zu dieser Welt gehen zu sehen. Er erlebt es mit seinem Freund Lazarot und mit, mit Joseph, seinen menschlichen Vater. Er weiß, was es heißt, aus seinem Land fliehen zu müssen, weil man in seinem eigenen Land nach ihm gesucht hat, um ihn zu töten. Er weiß, was es heißt, nirgendwo sein Haupt hinlegen zu können. Weil Jesus den Schmerz und das Elend der Menschen versteht, lädt er die Beladenen, die von Kämpfen müde geworden sind und nicht mehr Kraft haben, schwere Lasten in ihrem Leben zu tragen, ein, zu ihm zu kommen, weil er ihnen Ruhe schenken will. Und er lädt sie ein, ihren Lasten bei ihm zu lassen und um sein Joch zu tragen, das sanfter und leichter ist. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Himmlischer Vater, wir preisen dich. Wir beten dich ein, weil du hast dein Sohn zu dieser Welt geschickt. Wegen dein Ankampf können wir euch hier zusammen sein. Vater, danke, dass du, Jesus Christus, unsere Verurteilung auf sich genommen hat. Danke, dass du uns durch die Armut deines Söhnes bereichert hast. Danke für die Erleichterung unserer Last und dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen. Danke, Vater, für deine Liebe, vor uns. Amen. Als Gemeinde hat Gott uns mit einem Seelsorgeteam bereichert. Wenn du jemanden zum Reden benötigst oder wenn du in deinem Leben Orientierung brauchst, ist dieser Team bereit, dir Unterstützung, Anleitung und Hilfe zu geben. Melde dich oder nimm Kontakt mit einem Mitglied unserem Welcome Team. Findest du auch Informationen in unserer Website.